0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidning. Idag kommer jag att prata med Ann-Marie Wenberg Larke som bland annat är läkare, professor och sjukhusdirektör för Salgrenska universitetssjukhuset. Välkommen hit!
1: Ja, men tack så mycket!
0: Vi spelar in detta onsdagen den 2 mars och då... Måste vi ju börja med det stora som händer i världen nu, nämligen Rysslands invasion av Ukraina. Hur kan den komma att påverka er verksamhet på Solgränska?
1: Ja men vi är ju ett universitetssjukhus och som universitetssjukhus så har ju vi en stor möjlighet att vara med och vara behjälpliga utifrån de kompetenser som vi har på universitetssjukhuset och här är det till exempel eh, sådant som kris- och katastrofhantering men också traumakirurgi och rekonstruktiv kirurgi.
0: Har ni redan fått någon form av frågor eh, kring vad ni kan bistå med?
1: Ja alltså eh, det har vi på så sätt. Vi är ju också en del av Västra Götalandsregionen och mycket av förfrågningar och samtal med nationella myndigheter sker då via Västra Götalandsregionen. Och jag vet att man har fått frågor avseende vårdplatser eh, men också så sker det också mycket vad gäller insamling med mera med mera. Och det är många medarbetare som har hört av sig till mig för att just få hjälp med hur man kan vara med och ställa upp.
0: Så det pågår hos er, liksom jag skulle gissa oss andra, i olika former av frivillig hjälp kan man kalla det.
1: Ja, ett intensivt arbete på flera olika plan. Och vi har också knutet till oss det som heter... Sahlgrenska International Care som alltså har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med bistånd till exempel där, som också spelar en aktiv roll nu.
0: Nu har det ju varit en situation i flera år i Sverige med covid och sen kan det ju bli då att på grund av kriget så behöver ni ta emot en ny storming av patienter. Känner ni er helt redo för en sådan situation?
1: Alltså pandemin var ju och är ju en game changer för svensk sjukvård och den har ju verkligen visat att vi behöver säkerställa sjukhusens kapacitet och kompetens. Och då måste vi ta med oss de lärdomar som vi har haft och den utveckling som har skett och inte låta sjukvården fjädra tillbaka så att vi har många positiva erfarenheter som vi kan ta med oss inte minst vad gäller att minska administration öka digitalisering men det är ju också så att det finns en stor trötthet hos vår personal och det är någonting som vi tar och jag tar på stort allvar så att man måste också tillse så att det finns tid för återhämtning.
0: När det är inte är en situation som nu med eh, den ryska invasionen, hur ser då din arbetsvardag som sjukhusdirektör ut?
1: Ja, ett av mina eh, viktigaste uppdrag det är att eh, Möta medarbetare i verksamheten. Att få vara med och ta del av både glädjeämnen men också de problem och utmaningar som finns. Så att jag vill vara en så närvarande sjukhusdirektör som möjligt. Man pratar ju mycket om vikten av närvarande och chefer i sjukvården och det finns ju forskning som visar på vikten av att just finnas som en närvarande och deltagande chef och hur viktigt det är för arbetsmiljön, det här nära ledarskapet. Och just det som jag då i diskussioner och dialog med medarbetare kan ta med mig, därifrån kan jag sedan ta till andra arenor till exempel till vår ledningsgrupp på universitetssjukhuset men också till ledningsgruppen i Västra Götalandsregionen ta med mig i de nationella sammanhang och även internationella sammanhang där jag verkar.
0: Så på det viset är det viktigt att så att säga vara ute på vårdgolvet?
1: Ja mycket viktigt det är en av de viktigare uppgifterna därför att det är ju också vad gäller förändringar i sjukvården, förbättringsarbeten. Så är det kunskapen, den finns hos medarbetarna där medarbetarna är och där patienterna är. Och där måste jag och vi som chefer också vara
0: jag läste att när du 2016 blev sjukhusdirektör sa du att du skulle vilja uppnå att sjukhuset inom tre år är internationellt ledande. Har denna ambition blivit verklighet?
1: Ja, det vill jag ju verkligen säga. Vi har ju som landets ledande universitetssjukhus många internationella kontakter och verkar på den internationella arenan. Men också på den nationella arenan och här till exempel inom det som heter högspecialiserad sjukvård så har vi ett stort antal sådana uppdrag och eh, där så är vi också med till exempel vi är ju landets ledande transplantationssjukhus där vi både forskar på området men också har en stor klinisk verksamhet och här finns ju till exempel Island med som vi jobbar nära och sen är vi också med i det som heter ern -er, vilket är Europeiska Reference Networks, bara för att nämna något.
0: Om vi backar tillbaka till du har du varit både läkare och professor. Hur har din läkare- och forskarkarriär sett ut?
1: Jag har ju haft möjligheten att kunna kombinera klinik och klinisk forskning vilket har varit mycket stimulerande och jag har forskat och arbetat kliniskt inom framförallt det som har att göra med olika typer av hudcancer. Det som är mest tjänst det är det här med melanom men Det finns många andra typer av hudcancerar. Och här så har jag bland annat varit med och ta fram en ny form av behandling för just patienter med hudcancer och förstadium till hudcancer. Jag har också fått förmånen att i den här kliniska forskningen arbeta tillsammans över organisationsgränser med till exempel Chalmers tekniska högskola och naturvetenskapliga fakulteten.
0: Nu har du suttit kring sex år som sjukhusdirektör. Hur ser du på framtiden? Kommer du att sitta kvar ytterligare ett par år?
1: Jag jobbar på och trivs mycket bra. Det är ett intressant och stimulerande arbete. Och det finns många, nu säger man ju utmaningar, men problem och svårigheter att ta sig an. Men det finns ju också många glädjeämnen. Och hälso- och sjukvården är ju någonting som i Sverige, svenska folket, upplever som mycket, mycket viktigt. Och det blir ju än viktigare. om man ser det också internationellt.
0: Ett uppdrag som du har vid sidan om ditt ordinarie arbete är att du är ordförande i Nationella vårdkompetensrådet. Hur vill du förklara detta utifrån den som inte är bekant med det?
1: Ja men det nationella vårdkompetensrådet det initierades och startades av regeringen och vi började 2020 i januari och har varit igång sedan dess. Och det här rådet kom alltså till då på ett regeringsuppdrag ifrån, ifrån bland annat socialminister Lena Hallen. Gren, men även dåvarande forskningsminister Matilda Ernkranz. Och Vi är då 14 ledamöter och en av uppgifterna för rådet det är att öka samverkan mellan just lärosäten, regioner och kommun. Så de här 14 ledamöter, ledamöterna de representerar de här olika delarna av hälso- och sjukvården. Och så är vi utspridda över hela vårt långa land och sen har jag som ordförande, det är ett eh, särskilt då uppdrag från regeringen och syftet och vikten för ordförande och det som man såg som ett krav det var eh, det här att jag eh, förutom då är sjukhusdirektör också är professor, alltså att man ska ha kunskap både från eh, den akademiska världen och sjukvårdsvärlden. Eh, och sedan så ska vi då vara rådgivande och eh, titta, alltså ställa samman, se över eh, rapporter med mera, med mera som är gjorda då inom sjukvården rörande de 22. Än så länge så är det begränsat eh, till de 22 äh, legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården. Och vi ska då... Titta på dem vad gäller kompetensförsörjning, de rapporter som finns. Vara med och, och sammanställa nya och också dra konklusioner och komma med råd inom kompetensförsörjning, hälso- och sjukvård.
0: Och vad vill du framhålla när det gäller vad ni har åstadkommit så här långt?
1: Ja, vi var ju en av de absolut första som kom efter den första pandemivågen då hösten. 2020 så kom vi ut med en analys efter den första vågen med vilka lärdomar som vi kunde dra från första vågen. Och därefter så har vi gjort ett antal flödesgenomgångar och sedan bara för att nämna då det här blir några exempel så kommer vi ut nu med i dagarna så lämnar vi fram analys nummer två där vi också då talar om vem och vilka inom de olika delarna av hälso-, och sjukvården, bör ta, hälso och sjukvården bör ta sig an de olika uppgifterna. Det som vi såg i analysen från eh, våg 1 och det som vi också har sett nu efter att ha haft fyra pandemivågor.
0: Handlar det mer om institutioner eller mer om individer som ska göra olika saker då i den sammanställningen?
1: Ja, nej, men här blir det då vad bör lärosätena göra till exempel, vad bör kommunen göra och vad bör eh, regeringen göra?
0: Hur ser du på risken att ni tar fram riktigt bra förslag men att inga av dem i slutändan blir verklighet?
1: Jag skulle vilja säga att erfarenheten hittills är mycket god att vi som råd verkligen har blivit lyssnade på. Jag kan ju bara ta som ett exempel vår genomgång av styrningen, AT-styrning och förslag eh, inom detta. Det är ju någonting som regeringen har tagit vidare och det är ju till stor glädje och jag vet att Läkartidningen har också skrivit om detta.
0: Mm. Samtidigt om man ser historiskt så har det ju varit så i Sverige att det har kommit många olika förslag om att förbättra bemanningen inom sjukvården men det har varit svårt ändå att omvandla det till realitet? Mm. Mm. Har du någon fundering kring denna tröghet?
1: Ja, men det är ju så att det är många spelare och många som har olika synpunkter. Och därför så kan ju vi vara med och bidra just genom det här att peka på vem vi då anser kan ta hand om så att säga, vilken uppgift och sen ser vi väl också, och det är ju inte bara vi som säger, men eh, vikten av nationell eh, samordning. Och att det inte är för mycket fritt valt arbete.
0: Du är ju själv läkare. Vad behöver en läkare lockas med för att han eller hon ska vilja ta ett ledigt jobb?
1: Ett ledigt jobb? Eh, ja, alltså tittar du på eh, mitt uppdrag som... som eh, Sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och vi tittar på universitetssjukhuset och de uppdrag som vi har så handlar det ju mycket om sjukvård och sjukvård i kombination med forskning, utbildning, utveckling och just att kunna få möjlighet att kombinera klinik då med forskning det är något som vi ser lockar många läkare. Och vi vill ju och fortsätter att se till att vi på Sahlgrenska universitetssjukhuset som ett ledande universitetssjukhus, att vi har en stark forskningskultur.
0: Så för er del är det ett starkt kort om ni kan locka till exempel med delade tjänster då? Ja,
1: ja men till exempel. Och att man också får möjlighet att skaffa sig en forskarutbildning. Alltså... Eh, disputera men sen också få möjlighet att gå vidare och bli eh, docent och även professor. Det här är ju någonting som vi ser och som vi också har sett i det här nationella vårdkompetensrådet. Det är ju att eh, på sina håll inom om vi tittar på alla våra 22-legitimationsyrken så lider vi ju faktiskt brist på just kliniska lärare. Vi måste ju ha personer som kan utbilda nya eh, hälso- och sjukvårdsarbetare, så att just kliniska lärare med docentkompetens det är någonting som, som är mycket, mycket viktigt för framtiden. Och här har vi haft framgång på Salgenska universitetssjukhuset. Vi kunde i vår årsrapport konstatera att vi har ökat under 2021 antalet docenter med ungefär 30 procent. Mm.
0: Om vi tittar på den svenska sjukvården generellt sett, vilka möjligheter och utmaningar ser du då?
1: Ja, men vi håller ju en mycket hög, vad gäller medicinska resultat så har ju Sverige ligger Sverige väldigt bra till. Och vi har ju också visat det här med pandemin som game changer, vilken stor omställning som sjukvården verkligen kunnat ha varit med och, och gjort. Och här har ju medarbetare, jag brukar ibland säga att våra medarbetare har varit krockkudde för samhället. Det är ju en enorm omställning som sjukvården har varit med och, och gjort. Så att här finns ju mycket att bygga på och ta vidare. Men det handlar om att vi verkligen håller i, i det som vi har sett har varit framgångsfaktorer vad gäller pandemin. Och då menar jag vikten av att få ägna sig åt kärnuppdraget. Alltså att man får jobba med det som man är utbildad för och inte det här med den överadministration som vi faktiskt har inom hälso- och sjukvården. Det finns ju flertalet studier och undersökningar som pekar på att Kanske inte mer än en tredjedel av sina arbetstid lägger läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på direkt patientarbete. Och det är ju här är ju någonting som vi verkligen måste fortsätta att och, 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 och rensa i vad gäller rapporteringar, dokumentering med mer. Och sedan är det också det som pandemin också visade på väldigt tydligt hur vi kan använda oss av nya forskningsresultat, hur forskningen om forskningen och kliniken verkligen jobbar gemensamt så kan man utverka ja, nästan underverk skulle jag vilja säga. Vi trodde väl aldrig till exempel att det skulle komma fram ett vaccin så snabbt som, som det gjorde.
0: Så på det sättet om du blickar framåt så ser du stora möjligheter för sjukvården?
1: Absolut, men vi måste också ta med oss det jag sa här i början att man får tid som medarbetare i hälso- och sjukvården för återhämtning. Det är något som vi måste ta på ett stort allvar.
0: En fråga som anställda ofta lyfter fram är bristen på vårdplatser. Men högre beslutsfattare håller inte alltid med om detta. Vad är din syn när det gäller antalet vårdplatser i Sverige just nu?
1: Ja, men det är ju det här att den, den frågan går inte att, att besvara rakt av. För det beror på vilken typ av vårdplatser som man pratar om. Pratar vi till exempel om IVA-vårdplatser, då vet vi att Sverige ligger lågt lägst i, i Norden. Så att här måste vi öka antalet IVA-vårdplatser och även såna här det vi kallar för intermediärvårdplatser, IMA-vårdplatser. Sedan så finns det genom andra delar av sjukvården, till exempel det som jag, jag är ursprungligen hudläkare. Och här har vi ju kunnat se hur just forskning tillsammans med den medicinska utvecklingen och faktiskt samverkan också med näringslivet, läkemedelsbolag så har man ju kunnat ta fram ett antal nya läkemedel bland annat och nya behandlingsmetoder och det har ju gjort att de flesta patienter idag inom dermatologi kan behandlas på dagtid så att man alltså, tittar vi på Sahlgrenska universitetssjukhuset så har vi kunnat gå ifrån Lite drygt 130 vårdplatser till en handfull vårdplatser. Så att det här har att göra med vilken typ av vårdplatser som behövs. Sedan behöver vi också se på vilken vårdnivå ska våra patienter behandlas. Här måste vi arbeta mycket mer nära varandra. Kommunen, äldreomsorgen, regionerna, sjukhusen och även primärvården.
0: Så kan man sammanfatta det med att på vissa områden så är vårdplatserna borta och kommer att borta men på andra områden så kommer de att byggas ut om du får bestämma.
1: Ja så, så skulle jag verkligen vilja säga men, och, och, och sen får man ha med sig att hela tiden så flyttar vi ju utvecklingen går ju framåt vi ser ju till exempel även inom kirurgin att mer och mer eh, kirurgi kan ju göras eh, också på dagtid dagkirurgi. Idag görs ju det som till exempel bara för ett antal år sedan var omöjligt vad till exempel att byta en höftled. Det gör man ju nu eh, många gånger i dagskirurgisk verksamhet.
0: Så på det sättet kan vi också se och lära av de senaste åren och den starka utvecklingen som har varit inom vissa områden där?
1: Det stämmer, det stämmer. Och också någonting som jag gärna lyfter fram det är faktiskt också hur vi har sett eh, att vi kan... Eh, använda oss av digitaliseringen, inte minst digitala vårdmöten med våra patienter. Det här är ju någonting som patienterna lyfter fram och uppskattar mycket och det underlättar ju. Vi måste ju se till så att vi använder vår personal och våra medarbetare på bästa, bästa sätt och kan man då avlasta så mycket som möjligt och det kan man många gånger genom digitalisering och också genom att fortsätta utveckla artificiell intelligens till exempel. Så kan vi få en, en avlastning för vårdpersonal och att man kan ägna sig åt eh, kärnverksamhet vilket ju är då sjukvård men också inom universitetssjukvården så är det ju forskning och utveckling och eh, utbildning och innovationer.
0: Du ser ingen risk med att man tar bort för många fysiska möten mellan läkare och patient?
1: Nej det gör jag faktiskt inte för att just nu så pratar vi om att vi ska nå ungefär 10% av våra vårdmöten ska vara digitala. Så att det finns ju resterande 90% då och vi är ännu inte uppe i de, de 10% så att än så länge är vi verkligen långt ifrån.
0: Mm. 10% är det vad ni på sjukhuset har satt upp då? Ja,
1: Ja det är vad vi på sjukhuset och även inom eh, Västra Götalandsregionen att vi ska uppnå eh, precis.
0: Mm. Jag tyckte jag såg någon högre siffra häromdagen från Västra Götalandsregionen men det, det är inget som ni känner igen hos er då?
1: Ja men det kan vara att det ligger ju i pipeline också och sen kommer upp i 20%. Så att vi ja
0: det var väl komma. den 20 jag ja, tänkte precis, på. Ja, precis, ja.
1: precis, vi vill ju komma så högt som möjligt men apropå det här att du tar över alla vårdmöten där är vi ju långt ifrån.
0: En annan sak som anställda ibland larmar om, det är risken för stora patientsäkerhetsbrister och att patienter till och med dör i onödan. Hur ser du på den typen av kritik?
1: Ja, men Det är ju det här avseende då, vårdplatser som vi pratade om när det blir, som ett exempel, så kallade utlokaliseringar alltså att en patient inte får ligga och, och behandlas på den vårdplats som man anser att vederbörande bör vara på. Det är då det blir patientsäkerhetsrisker och det är ju detta då vi måste se till att verkligen undvika.
0: Och vad är viktigt att tänka på när man då resonerar att undvika dessa dödsfall?
1: Ja men det är ju det här som vi var inne på att på de ställena där vi ser då ett behov av vårdplatser, då ska vi ha adekvat antal vårdplatser. Den är viktig, men här kommer det också in det som jag sa, samverkan och vikten av att våra patienter också ligger på rätt vårdnivå. För det är inte alltid att patienterna behöver just ligga på våra akutsjukhus.
0: Det börjar bli dags att avrunda. Har du någon avslutande reflektion kring det vi har pratat om idag?
1: Nej men jag tycker det är, har varit trevligt att få samtala. Jag tycker du har lyft många viktiga saker och jag skulle verkligen just vilja betona det här. Vilken fantastisk. Fantastisk insats som hälso- och sjukvården och alla våra medarbetare har gjort eh, hittills för den är ju inte slut ännu pandemin även om vi väl hoppas att det, det, det är ju stora förändringar där. Eh, vilka fantastiska insatser som är gjorda och vilken kompetens och vilken eh, förändringsmöjlighet som finns. Och att vi verkligen tar med oss den här möjligheten till återhämtning. Och att nu många är och vill vara med att ta om hand i uppdämda vårdbehovet. Så att vi har en helt fantastisk hälso- och sjukvård i Sverige.
0: Mm. Då vill jag tacka dig för att du ville vara med. Och jag vill också tacka alla som har lyssnat. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Hej så länge.